0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Café Coado. Eu sou o Adriel. Francisco. E hoje nós estamos aqui com o Ricardo Neto, ele que é professor aqui e presbítero na Igreja Esperança, Comunidade Esperança, né? Comunidade Cristã Esperança. Exato. E hoje a gente vai estar tá falando aqui sobre Nicolas Zizendorf, a pedido do pessoal aí que teve uns comentários aí no YouTube, a gente deu uma estudada, chamou... Alguém que deu uma estudada um pouco mais forte aqui, né? Tá tudo bem, Ricardo? Como é que tá, tu tá, tá, cara? Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo indo. Tá certo. Então, já vamos passar para o assunto. É, eu separei aqui uns pontos do, do Nicolas. O nome dele era Nikolaus Ludwig Heinz Graf von Zinzendorf und Pontendorf. É um nomezinho <risos> grandinho, né? Ele nasceu em 26 de maio de 1700. Ele foi um reformador religioso do pietismo e líder da igreja morávia, né? Ô, Ricardo, quer falar um pouco sobre a infância dele, como é que foi essa infância? É, o Zinzendorf, como
1: você falou, ele nasceu em maio de 1700, né, logo no início do, do século 18. E ele nasceu numa família de desculpa. Aristocrata. aristocrata. Sim, sim. E essa família, uma família nobre de posses é até interessante se notar isso porque recentemente nós fizemos vários estudos na nossa, na nossa igreja A respeito de grandes avivalistas, grandes homens de Deus E normalmente eles vinham de família bem bem, bem pobre, com, com poucos recursos Diferentemente de Zizendorf, vem de uma família que tinha bastante recursos, bastante terras E diz Zizendorf em seu diário que aos quatro anos de idade ele já tinha assumido um compromisso com Deus aos quatro anos, ele já tinha se entregado ao Senhor e assumiu, assumiu um compromisso com Deus de viver para ele. Uhum. Aos quatro anos. Sim. E o pai dele, o pai de Zendorf, morreu logo após o, o parto, né? o seu nascimento, seis é. semanas. Seis semanas. Zendorf tinha seis semanas quando o pai dele morreu. Mas mesmo antes de morrer, ainda no leito de morte, o pai de Zendorf pega ele, pega aquela criança e dedica... Ao senhor, dedica ao trabalho do senhor uhum. E a, a, a mãe de Zendorf Teve um segundo casamento
0: uhum. O que levou
1: o filho dela a ser criado Pela avó E ah, essa avó sim. de origem pietista da igreja luterana Teve uma influência muito grande Na vida de Zendorf, na sua vida espiritual No seu compromisso no seu compromisso é, Com Deus Mas Zendorf era um pietista também? É, de início ele era um pietista Pela influência da avó né? E porque também aos 10 anos de idade ele, Essa escola que ele foi estudar uma cidade chamada Heil também na, 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 na atual Alemanha, é, essa escola era uma escola pietista. Entendi. Então ele foi educado dentro dos princípios pietistas. Okay. De princípio, ele até, na escola, ele, ele não gosta muito da rigidez, da, 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 da maneira de se educar na escola, mas Sim. com o passar do tempo ele vai começando a admirar Aquilo ali, isso tem forte influência na vida sim, sim. dele.
2: Ô, Ricardo, o, o pietismo não tem a ver com o puritanismo. O movimento puritano é diferente do pietista,
1: certo? É, é, é diferente porque o, o movimento pietista, ele surge... São equivalentes na, naquilo que eles causaram, naquilo que, na, no resultado que eles causaram. Uhum. O pietismo surge na Alemanha e o puritanismo na Inglaterra. Então, que o pietismo foi para a Alemanha o puritanismo também foi para a Inglaterra. E os princípios eram basicamente os mesmos, um retorno à palavra de Deus, um retorno a viver verdadeiramente uma vida com Deus, né? ao contrário de, um, de, um, de uma vida supérflua, uma vida superficial, uma vida... É, mais ligada nas coisas do mundo, né? Mais Sim. ligada ao formalismo do Sim. que uma vida realmente com Deus. Uma vida de consagração, uhum. uma vida de dedicação, de entrega a Deus. É isso que o Pietismo e o Puritanismo juntos, eles vêm resgatar.
2: Mas o Puritanismo foi o um movimento da igreja reformada no Reino Unido, certo? No Reino Unido, correto. E o, e o Pietismo da igreja luterana.
1: Luterana, é. No final do século XVI... Pelo mesmo motivo, né, uhum. alguns membros da Igreja Luterana começam a se ver insatisfeitos com os rumos que a Igreja tinha tomado e dão início a esse movimento pietista. E como eu expliquei, é um movimento de retorno ao verdadeiro evangelho, à verdadeira palavra okay. de Deus.
2: E por conta da localização da, do nascimento de Zizendorf e também da sua vida, o movimento pietista estava ali muito próximo, né? porque a Igreja Luterana tinha um vínculo um, ou uma expressão muito forte no território alemão e é mais ou menos ali por essas regiões que que se dá a vida e o desenrolar da vida de Zizendorf.
1: exatamente o Zizendorf ele nasceu na, na, na uma cidade chamada Dresden na Saxônia é. né que existe até hoje uhum. e é uma, uma uma região no leste da Alemanha né e como é, o, reformador, o reformador né Lutero né é daquela região da Alemanha também a influência é muito grande ali okay. do, do e petismo
0: sim e aí, então, tava a falar que a, ele teve ali, a infância dele passou com a avó dele, né? É, também nessa situação de, de estudar em uma escola pietista, né? E após ali a, esse, esse período da infância dele, e ele já teve, assim, meio que um, é, um envolvimento com a igreja? Como é que foi, assim?
1: Sim, é... Sim, Como tu falaste, que desde o início, desde, 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 desde criança, quatro, ele, ele diz que assumiu um compromisso com o senhor desde 4 anos. Exato. E aos 10 anos ele vai estudar na nossa escola. Sim. E é interessante que ele estudou lá dos 10 aos 15 anos, mais ou menos. E já nesse período ainda muito novo, até uhum. brincava ontem com a minha filha, parece que as crianças na, daquela época tinham, eram precoces. Uhum. Ele já muito novo, ele criou uma sociedade, inclusive, com outros, é, 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 colegas? outros jovens, colegas crentes, né ele criou uma sociedade... Chamada Grão de mostarda. de mostarda. e essa sociedade Grão de Mostarda, no entender deles, tinha a função de evangelizar todo mundo. Ah, uma né? referência é, ao Reino dos Céus. É um reino céu que surge pequeno, que é uma coisa pequena, uhum. e se expande, né? E sim, cresce. Sim. E é interessante que já aos 10, 12 anos, ele já cria essa sociedade com os amigos dele né? Lá nessa
0: escola né? de origem petista, que é a sociedade. Grão de mostarda. Sim, sim. Aí, com isso, já, já nasce aquela vontade de fazer missões, né? De, de enviar pessoas sim, e tudo mais. De sim. falar da palavra de Deus para o mundo, no Exatamente.
1: caso. Exatamente. Né? Esse era o princípio né dessa sociedade. E Mas a família do a família do, do, do Zizendorf é, não queria, inicialmente, que ele se dedicasse a isso. Uhum. A intenção da família dele é que ele fosse um advogado. Uhum. Que ele se, fosse um advogado para ser um funcionário público. Na verdade, assim como o restante da família dele foi. E a intenção da família, da avó dele, inclusive, era essa, de que ele fizesse direito, o que ele fez direito, foi para a Universidade de Wittenberg, a mesma onde estudou Lutero, Lutero uhum. e, e começou a fazer direito né, com 16 anos. Era, era, com 16 anos ele começa a fazer direito, e faz direito, e, e inclusive vai trabalhar como funcionário público. Uhum. Então, inicialmente, era isso. né só que depois a vida dele toma um outro rumo. Sim, sim,
0: sim. Que foi com, quando quando teve uma perseguição né, aos cristãos.
1: É. é antes disso, é, é, precisamos entender como se dessa essa virada na, 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 na vida de Zizendorf. Sim. Ele vai a uma exposição de arte né, em Düsseldorf. E nessa exposição ele vê o quadro chamado Esse Homo, né, que mostra o sofrimento de Jesus Cristo. E nesse quadro tinha uma frase, né? Fiz tudo isso por ti, mais ou menos isso. Fiz tudo Sim. isso por ti. O que tu fazes por mim? Uhum. E ali ele sentiu que apesar daquilo tudo que ele achava que fazia, na verdade ele não fazia nada. Uhum. E foi um grande despertamento espiritual Sim. que ele teve nessa época foi com essa, com essa frase. Ele decidiu a partir dali realmente fazer alguma coisa para o reino de Deus, fazer alguma coisa para mim. E ele Cristo. tinha quantos anos? Olha, eu acredito que ele tinha cerca de vinte e poucos anos. Sim. Tinha 20 e poucos anos porque ele terminou a faculdade de Direito em 1719, né? com uhum. 19 anos, e logo após ele tem essa experiência é, na visão do quadro, na, quando ele vê o quadro lá nessa exposição com, com aqueles dizeres que nós já falamos. Eu queria fazer uma correção aqui, eu falei inicialmente que o movimento pietista tinha surgido no final do século XVI, mas tá errado. E no final do século XVII, o movimento petista surge dentro da Igreja Luterana. Ah, okay. Okay.
2: Que foi mais ou menos o período também do puritanismo, não foi? É, é foi meio, mais ou
1: menos o mesmo período.
0: Movimentos uh, parecidos e que aconteceram próximo, é. Né? é. E pós isto, é, esse, essa inscrição do quadro, que ele se sentiu tocado, qual, qual foi a atitude que ele tomou? Ele, ele retorna né,
1: para pra ter, as terras dele e... Lá chegando, já havia um grupo de refugiados de cristãos moravianos. Uhum. Que, na verdade, os primeiros refugiados chegaram na terra dele, terra essa que ele comprou da própria avó, e os primeiros grupos de refugiados moravianos chegaram lá e ele não estava presente. Quem recebeu foi os, os, os empregados dele, uhum. né? Sim. Mas quando ele chega, imediatamente ele recebe passa até a morar nessa 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 área de terra que ele dedicou, ele reservou para os refugiados e passa a morar junto com os refugiados. E dali começa, né, a surgir é, a igreja, a igreja, essa igreja que ele foi líder, veio, uhum. veio, veio a ser líder depois. Sim, sim. Mas então ele ele ingressa no ensino superior
2: aos 16, conclui 16. com 19 com o 19. curso de direito. Sim. Ali pelos 20, 21, 22, ele tem essa experiência, a viagem vê os dizeres no quadro, retorna então para sua cidade, e quando ele retorna é que há um grupo de cristãos que fogem da região que é a atual República Tcheca. República Tcheca. Mas fogem, ah, que era a região da Morávia, certo? Sim. Que era Boêmia. Boêmia e Morávia. E Morávia ok. E esses cristãos, eles eles saem, eles se deslocam da, da atual República Tcheca, ou da região da Morávia, e vão para as terras de Zizendorf, porque tem uma perseguição lá isso.
1: exatamente uma, uma perseguição por sinal muito, muito violenta por parte do, da Igreja Romana é, da, igreja da Inquisição Roma. Romana né okay. teve uma guerra guerra chamada Guerra dos 30 Anos entre protestantes e, e católicos. católicos e os católicos assumem aquela região da Morávia e Boêmia uhum. apesar de serem minoria ali mas eles assumem a região e começa uma perseguição muito violenta é, com mortes uhum e uma série de coisas. E, e, e naquela época, conta-se que mais ou menos 35 mil pessoas fugiram né, da região, se refugiando em outras regiões. Por conta e, da perseguição. Por da conta da perseguição. E parte desses refugiados vão se instalar exatamente, principalmente os de fala alemã, uhum. vão se instalar uhum. é, principalmente nas terras do Conde uhum. uhum.
2: okay. e Mas é curioso isso. Como, como que... Um, esses moravianos ou essas pessoas que se refugiam que são perseguidas se tornaram protestantes porque eles são perseguidos pelo catolicismo por serem protestantes uhum. a questão é como porque assim, foi através de Lutero que que eles o é, que o protestantismo que conhece, alcançou
1: é. eles uh, ou não teve nada a ver com Lutero foi antes, foi depois é para nós entendermos o surgimento da igreja moraviana, né nós temos que retornar no tempo até mais de 100 anos antes, 200 anos antes, né? 200 Sim. anos antes, até John Rousse. John ah, okay. era um pré, foi um pré-reformador da mesma região, né, uhum. da, da Morávia e Boêmia, era Boêmia, na verdade. Pois, mas
2: então, na verdade, retornamos até mais, porque John Hus foi
1: por ser um pré-reformador, veio antes de Lutero. Veio antes dos 100 anos, antes de Lutero. Okay. Tem, tem até a famosa frase né, de John Rousse, quando estava sendo queimado, João Rousse morreu queimado, e enquanto ele estava na, no meio das chamas, ele falou, vocês estão matando um ganso. Alguns até dizem que ele falou que vocês estão assando um ganso, uhum. mas a frase é, vocês estão matando um ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um signo que vocês não poderão calar. E essa profecia se cumpre na vida do reformador... Martin Lutero. Martin Lutero. Então, essa igreja da Morávia e Boêmia, ela surge é, dos discípulos de, de John, Russo. John Russo E, era, inclusive, eles eram chamados de russitas, porque eles eram discípulos de John Russo uhum. Assim surge essa igreja lá. Inconformada, claro, John Russo inconformado com os caminhos da igreja é, dominante da época... Né, começa a, a questionar, e daí são as, as primeiras sementes que deveria de gerar reforma em Martinho é Lutero.
2: John Hughes foi contemporâneo de John Wycliffe, Sim, e, enquanto e, John e, Wycliffe fazia uma reforma na Inglaterra, e se não me engano John Wycliffe foi responsável inclusive pela tradução eh, das escrituras para o inglês, para o inglês. na Inglaterra. Enquanto John Wycliffe estava lá na Inglaterra, no Reino Unido, então John Rus na região da Boêmia, Morávia, Boêmia, enfim, a atual República Tcheca, também desencadeava ali uma certa uma pré-reforma, é. né, um movimento de contestação. E, e John
1: Rus é... foi inspirado por,
0: pelos escritos, né, por pelas atitudes, pelo proceder de John Wycliffe. De Wycliffe. É. Sim. é engraçado como essa, esse período né, foi, foi bem conturbado. Assim, teve várias ações de várias pessoas né, no, no, para a reforma. Né? É. Né? Parece que tipo ela tinha que acontecer de qualquer é. jeito. Né?
2: E, é, e é curioso que muitas vezes os indivíduos, e talvez isso sirva para nós até hoje, nem sabem o impacto das suas obras. Uhum. Tipo, John Wycliffe estava lá preocupado com a igreja na Inglaterra, e com uh, dar ao povo acesso às escrituras no seu idioma, no inglês, Sim. e aquilo que ele estava escrevendo e fazendo lá do outro lado lá na, na Europa Central, Tinha alguém se impactou nele. A, a vida de alguém que uh, moveu ali uma, uma reforma, uma pré-reforma, uh, desestabilizou, né, o, o status quo, a estrutura do sistema como ele funcionava. E, e quilômetros de distância Numa época que não tinha meios de comunicação Exatamente. Como nós temos hoje é. né? Então nunca sabemos o, o é. quanto a, a nossa mensagem, aquilo que fazemos E aquilo que falamos Pode impactar pessoas Tipo, a quilômetros de quilômetros. distância Ainda mais hoje, né? com mídias sociais e, e
1: meios de comunicação E nós vamos ver Mas antes de eu falar sobre isso Vou voltar ao, ao Adriel O Adriel falou que é, uma frase que você acabou de falar, você disse que parece que a, a reforma, reforma tinha que acontecer. Eu lembrei, vem na mente, na hora, na hora é, uma vez que o Francisco falou na nossa igreja, acho que foi um estudo, né foi um estudo, uma pregação, que ele falou a respeito de todos os fatores que foram convergindo hum para que acontecesse realmente uma reforma. A reforma. Né? Então é muito interessante, do... como é que Deus é. guia a história, como é que Deus
2: Sim. tem controle. Eu lembro história. disso. Foram a diversidade de elementos que um, se harmonizaram num determinado período que ajudaram a proteger Lutero. É. Né? Então, Exatamente. disputa, transição do papado, imperadores na Alemanha, os governadores políticos. Enfim, é uma, é uma história longa, mas tipo tudo assim coadunou naquele exato momento, naquele período, de forma que a igreja até esqueceu um pouco assim uh, Lutero e, e não, não o perseguiu, e ele uhum. também conseguiu encontrar proteção, uh, diferente dos pré-reformadores, especialmente John Russo, que foi perseguido, e a sua morte também, de certa forma... Parou o movimento que ele fazia, mas não por completo, porque depois ele tinha seguidores. então... Sim. É uma semente, né? É, que é exatamente. E,
1: e, 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 o, e o próprio que lança a semente, às vezes, nem tem tempo de ver a colheita, né? Uhum. Mas uhum. o tempo vai mostrar que a colheita é, se fez. Sim. E aproveitando o gancho dessa de, 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 do que o Francisco falou, de que às vezes as atitudes que tomamos nós não, tem, nós não, não temos noção da, 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 da proporção que aquilo vai alcançar. E voltando à vida de, de, dos moravianos, uhum. é, eu abro um parênteses aqui para falar de John Wesley, uhum. que foi um grande avivalista na Inglaterra, no Reino Unido, né? e que Deus fez grandes obras Sim. através da vida de, de John Wesley, mas que o próprio John Wesley não se julgava um verdadeiro cristão até um momento de encontro com os moravianos. Uhum. Ele estava viajando né, da, do Reino Unido para a América, né, para a América do Norte, e nessa viagem ele encontra os irmãos moravianos Sim, no barco, e, né? No, barco, no navio. Né? Depois eu Depois eu vou, eu vou até ler o que ele escreveu no diário Sim. dele Mas por hora, vamos dar uma passagem rápida okay. Ele encontra e no momento da viagem o mar se levanta E o navio parece que vai naufragar E John Wesley fica apavorado, com medo de morrer E olha para os moravianos e vê a tranquilidade deles, né? e chega a conversar com eles e e pergunta aí não vocês não tem medo de morrer o mata tá se levantar tá todo mundo gritando morrendo de medo aqui e vocês não tem medo eles falam não graças a Deus nós não temos medo da morte não <risos> e John Eld falou mas e as crianças e as mulheres que vocês estão levando nessa viagem elas não têm medo as crianças não têm medo as mulheres não têm medo os moravianos falam não, nossas mulheres, nossas crianças, nossas famílias é, aprenderam a não temer a morte. Hum. Nós confiamos em Deus e não tememos a morte. Sim. E a partir dali, John Wesley, ele começa a questionar a sua fé. E sim, ele sim. escreve no seu diário, olha, é eu nós... fui... Eu fui pregar para os índios na América do Norte para tentar salvá-lo, mas e a mim? quem
0: salvará? Ah, <risos> sim, sim. É, nós, nós tivemos um episódio sobre <risos> nós gravamos sobre o Wesley. Sobre John Wesley e nós tratamos desse, mas é muito dessa bom passagem, isso, sim, sim, é muito, muito interessante. Depois eu vou é. ler aqui,
1: né, porque é uhum. um trecho um tanto quanto
0: grande. Né? Sim, sim. Vou ler um trecho para você do que ele escreveu no diário dele a respeito hum, dos moravianos. Desse momento,
2: desse, desse encontro momento, com eles. Sim, 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 sim.
0: E, e aí, voltando para a situação, os moravianos, então, é, eram um grupo que seguiam, vão ser assim, os preceitos estabelecidos pelo John Rose, isso. isso, exatamente. Isso. E aí uh, começaram a fugir por causa dessa, dessa perseguição,
1: perfeita. sim. E,
2: Eles... e, e vão para a Alemanha, saem da região da, da, da Morave e Boêmia. É, é vão para é né? é. a Alemanha Pois, pois
1: A Saxônia, onde é, vivia né? o, o... Zizendorf, é faz fronteira ali, se eu não me engano. Uhum. Com a com essa, essa região da Alemanha, região uhum. leste da Alemanha. Né? Então, eles começaram a fugir para lá, para as terras do, do conde. E o conde recebe-os lá e eles começam a, a, a cultuar o senhor. Mas, pelo fato de serem muitos refugiados, há entre eles várias correntes de pensamento teológico. Uhum. É, várias correntes de pensamento teológico que geram certo conflito isso lembra, mais ou menos, o que tem acontecido hoje uhum. né, com a igreja. Diferentes né, principalmente denominações. E é, 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 eu diria além das denominações, princípios teológicos. Nós temos visto se travar uma guerra mesmo na internet, uhum. entre arminianos e calvinistas, por exemplo. E é mais ou menos isso que acontecia naquela época. Uhum. Cada um achava que era o certo. Uhum. Inclusive, alguns autores dizem que muitos, na hora do culto, Alguns saíam de seu, do seu local de reunião para ir para a porta da reunião do, do, do outro grupo e falar, e, e gritar, e esbravejar de que aquilo que eles estavam pregando era errado. Então havia uma desunião, uma falta de comunhão muito grande entre eles. Né? E Zizendorf percebe isso, né? percebe isso. E a obra do Senhor não podia avançar é, com os irmãos tão divididos assim. Como ele, ele, ele vê aquele problema e ele era formado em direito, né, como nós já, já falamos aqui, uhum. ele, ele, ele bola um documento, ele escreve um documento e, nesse, nesse documento, os irmãos da, 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 ali que estavam tão, tão, tão desunidos, esses irmãos se comprometem a viver naquela região mas desde que vivessem de maneira comunhão, né? de uhum. maneira unida, e não do jeito que era. Uhum. E no dia 13 de agosto de 1727, Zizendorf prega, prega um sermão, baseado em 1 Coríntios capítulo 3, a respeito da divisão entre os irmãos, que não poderia ocorrer, e é nessa, durante essa pregação que o Espírito de Deus atua na vida daqueles irmãos e eles reconhecem que estavam errados, né? um grande mover do Espírito ali, um derramado do Espírito, e a partir dali eles reconhecem que estão errados e resolvem se consertar, vamos dizer assim, Sim. com Deus para viver uma, uma vida agora na presença de Deus. Hum, é. Mas então, o, a... Isso é uma coisa bem comum, né?
2: Pois, mas os conflitos não eram propriamente por questões só né? Doutrina da salvação, especificamente. Não, não, não. não eram não, tipo é... vários, princípios. várias questões, princípios, é. né?
1: Por exemplo, é... É... Os, os, os cristãos os cristãos da Morávia, né? Eles, é... apesar de terem um princípio luterano, eles não não acreditavam na transsubstanciação como uhum. Lutero acreditava.
2: É Lutero acreditava. Nós até acho que está comentamos sobre isso numa fiz, fiz, é, Fizemos um, um episódio aqui sobre Jonathan Edwards e um é dos esse. pontos que Jonathan Edwards foi é, que motivou o des desligamento dele como pastor da igreja dele foi em relação à ceia, né? E ele colocou lá alguns critérios. É, mas não era propriamente essa doutrina, mas naquele naquele episódio falamos naquele programa falamos sobre isso. O, o, o a doutrina ou dogma que a igreja católica seguia era a doutrina da transubstanciação Exato. e Lutero não rompe por completo, ele cria a doutrina da cotransubstanciação então que não se transforma, o elemento não se transforma no, no, no corpo e no sangue, mas há uma presença de Deus ali e eu acho que, então, deve ter sido qualquer coisa assim... É, é esse é um né? exemplo. Alguns... É um exemplo uhum.
1: do, do, de, de algumas discórdias que havia. Né? Okay. Claro, como você falou, uh, é, eu falei apenas dos arminianos e calvinistas, porque não por causa da... da, da sim, da, não era específico tô... esse é, o problema. É né? da falta de comunhão, uhum. entendeu? Porque é, Zinzendorf resolveu focar, e isso oh. que é importante, naquilo que nos une. Né? Não naquilo que não, não uhum. nos une, em detalhes que não... Não, nos Unidos, ao focar e falar e fala isso para os irmãos. Nós devemos ter comunhão no, no geral naquilo que Deus fez por nós, naquilo que todos nós acreditamos no uhum. básico. E uma coisa interessante é que na época, não sei se eu talvez esteja até me adiantando um pouco, na época havia muita filosofia, muito formalismo na igreja. E uma das coisas que Zizendorf fazia questão de frisar, principalmente quando ele começa as missões era que os missionários é, falassem a, pregassem apenas o básico, falassem da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e da experiência, da transformação que os missionários tiveram através do viver com hum. Cristo. Ele fez questão disso. Treinou os missionários para isso, para que eles falassem basicamente nisso e não ficassem... Porque havia muitos estudos em apologética, hum, então a pregação sim. era uma coisa que envolvia muita apologética, muita coisa complexa. E como a igreja dos moravianos, que estavam lá no território de, de, de Zendorf, era uma igreja composta basicamente de camponeses, pessoas pobres... Todos eles, né, Zizendorf não tinha formação na área teológica, uhum. né? Apesar de em 1737 ele ter sido ordenado pastor pela igreja luterana, uhum. ele não tinha formação teológica. Assim como aqueles que estavam lá, eles não tinham uma formação teológica. Eles eram camponeses, trabalhadores comuns, né? Uhum. E, e pobres, e não tinham essa formação. Então, ele, Zizendorf frisa isso, a simplicidade do evangelho, pregar o evangelho com simplicidade. Uhum. Eu achei isso muito interessante também né é, ele
0: baseava então essa questão da do evangelismo né uh, na centralidade da Bíblia né a centralidade que é, da Bíblia que é na... Jesus Cristo né a salvação exatamente, hum. exatamente. É,
1: ele ele tem aquela experiência que nós falamos a respeito de Sim.
0: como é que foi assim essa questão do dele abrigar os morávios e outros outras pessoas que estavam sofrendo perseguição é, ele fundou alguma comunidade ou ele abriu as terras dele? Como é que não, foi? Ele abriu as terras dele. Okay. Na com... verdade,
2: eles, eles invadiram
1: as terras. Ele <risos> chegou lá, o pessoal já estava lá, né? É, mas porque tinham sido autorizados pelos seus empregados. Ah, okay, okay. É, os Sim. primeiros foram autorizados pelos empregado. Ele não estava lá. E quando ele chega, ele resolve, né? Claro, movido pela mão de Deus, uhum. ele também resolve abrir para que outros pudessem ali Sim. se juntar e, a eles.
2: E porque ele ele poderia também reivindicar as terras e expulsar os camaradas, afinal as é, terras eram claro, deles, então claro, houve certeza. ali também uma, como tu disseste, uma mover da mão de Deus, trazendo a misericórdia, a compaixão dele, Exato. como um aristocrata, né um burguês, alguém com, com recursos, acolhendo aquelas pessoas... E inutilizando a terra, por exemplo, para, sei lá, qualquer recurso, Exatamente. qualquer ganho financeiro sim, ou, sim. ou uso de produção agrícola, seja o que fosse, para que aquelas pessoas pudessem lá, lá morar. né? Então, a gente vê aqui também um atuar de Deus a, a fim de proteger também o seu povo, que fugia da guerra, fugia da, da perseguição, da perseguição. E, e ali encontra o favor daquele homem que os abriga e os acolhe né, no seu território.
1: E, e a gente vê que realmente... É... Todas as coisas que ali aconteceram foram propósito, foi a mão de Deus agindo, porque já tinham ocorrido dois séculos da, da Reforma Protestante, né? uhum. lá no início do século XVI, com Martinho Otero, e já tinham ocorrido dois séculos, e é, a Igreja dos Moravianos, né? o Zizendorf, junto com a Igreja dos Moravianos, mandou mais missionários para as várias regiões do mundo, isso em 20 anos uhum. do que todo o protestantismo dos últimos 200 anos. Ele mandou mais missionários do que todos 20, os... Em 20 que faz... anos... Em 20 anos. Ele, ele mandou mais ele,
2: missionários. Ele, olha, em 20 anos ele espalhou pelo mundo de maneira mais... Uh, de forma quantitativa uhum. né? o Evangelho, a mensagem do Evangelho, do que fez o protestantismo em 200, 200 anos antes anos. disso, né?
1: Exatamente. Sim, porque,
2: porque a reforma começa em 1517. 1517. E ele e começa ele a enviar 1700, esses pô. os missionários em de, pronto foi em 1727 foi o, o, a, o sermão A pregação Sim. dele uh, sobre unidade. Então a partir dali pronto se deu aí 200 210 anos alguma coisa assim. Então mais de 200 é.
1: anos e, e
2: mas tem uma coisa Ricardo que eu que eu ia comentar aqui essa questão que tu falaste, dele das mensagens muitas vezes serem envolvidas ou recheadas, preenchidas por questões filosóficas e assuntos complexos, acho que tem muito a ver também com o cenário pelo qual a Europa passava nesse período. A gente teve, depois da reforma, uh, fortes influências de movimentos iluministas, humanistas, racionalistas. Exatamente. Então veja, isso também é um embora não seja a ênfase aqui do nosso do nosso programa, mas convém falar isso, né? O como a igreja tem que estar atenta para que na sua mensagem ela não seja afetada pelo aquilo que se passa no mundo, aquilo que se passa na sociedade. Sim. É claro que ela tem que ser atual e ela tem que ter capacidade de responder aos dilemas e às circunstâncias pelas quais a sociedade passa, mas ela não pode mudar a sua mensagem. Uh, ao contexto pelo qual a humanidade uh, uh, passa e atravessa num, num determinado momento. Porque eu acho que foi um bocado isso, né? O, o movimento protestante ele começou a ser muito afetado pelas várias ideias, exatamente especialmente isso. filosóficas, foi né? Uhum. Que apareceu especialmente depois dos reformadores, depois de Lutero, depois de Calvino, Zwinglio, Knox e outros. Também durante o período deles, mas eu acho que conforme vai chegando o fim da vida desses homens. O que fica são os seus seguidores. Né? E o seguidor ele, ele não, tem, assim, a mesma, ele não tem contato com a raiz da ideia que o, o precursor tem. Né? Então acaba até talvez sendo mais fácil do seguidor trazer uma ideia, uma parte de uma ideia sua, uma opinião pessoal, uma ideologia com a qual ele teve contato. E depois o contato que ele tem com a ideia do, do, do mestre ou daquele que é o, o fundador de um movimento. Uhum. E aí isso vai... e depois o fundador morre e, essa, e aqui é uma fusão, uma combinação né, daquilo que os discípulos ou seguidores pensam com aquilo que o fundador ou precursor do movimento deixa de delegado. E, e aí esse legado vai também se enfraquecendo porque a sociedade vai... vai se a, as ideias da sociedade, da humanidade vão se avolumando, vão crescendo, vão, e claro que vão chegando à beira da, dos púlpitos, à beira da igreja. E a igreja tem que ter muito discernimento nesse momento para saber o que responder, como responder e como manter a mensagem do Evangelho intacta, como manter ela pura, uh, interagindo, dialogando com tudo isso que se passa na, na sociedade, ideologias, ideias, etc. Mas sem deixar que isso condicione a mensagem do
0: Evangelho. Sim, e, e por isso é tão, é tão importante nós lermos a palavra, né? Uhum. Porque existem coisas que são colocadas... É no nosso ensino que muitas vezes por não verificar nós acabamos entrando em pecado e, e alteramos né uhum. tem coisas assim que tipo assim ah eu sempre fiz assim e tal isso. aí tu vai ler na Bíblia puxa a vida isso que tá errada né isso é. é uma é, questão e, isso é uma coisa cara.
2: que eu sempre falo no início assim dos nossos cursos de teologia através da céu e terra um, eu sempre primeira aula eu sempre falo olha vocês vão se preparem para uma quebra de paradigmas paradigmas serão rompidos porque quando nós começamos a estudar né, de maneira sistematizada as escrituras através da teologia, muitas vezes nós vamos nos deparar com isso. Que nos ensinaram ou falaram coisas, muitas vezes nos ensinam e falam coisas boas e que estão orientadas pela Bíblia, mas muitas vezes não. É, é pura tradição, é um conceito que nasceu numa denominação, numa igreja, que não tem base bíblica e isso vai rapidamente se propagando uhum. e chega até nós. E aí quando nós vamos estudar mais a fundo, né, mais, de uma maneira mais objetiva, aquilo que a Bíblia fala e, o que, e os registros bíblicos que nós temos sobre esse assunto, nós vamos ver isso. Pá, mas Então eu sempre vivi errado, ou fiz errado, ou pensei errado,
1: enfim, isso é, é muito... Um, um exemplo claro, voltando né, ao Zinzendorf, um exemplo claro disso que vocês estão falando é que a igreja pré, né, a igreja protestante pré-Zinzendorf, ela tinha em mente, ela acreditava que a função de é, a função missionária cabia ao Estado. Uhum. Era o Estado, através das suas viagens de colonização, viagens uhum. de descobrimento, viagens é, oficiais, Sim. bancados né, pela, pela igreja dominante, uhum. pela, é, é o Estado que tinha obrigação de, de pregar o Evangelho. Uhum. E, e pós-Dizendorf, Zendorf quebra esse paradigma né, uhum. de que é o Estado que tinha... Que Ele chama o compromisso então para a igreja, para o né? é, cristão. Exatamente, e, e, e outra coisa também que me despertou nessa, nessas, nessas leituras também, um assunto que você, logo que eu cheguei aqui na, 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 na esperança, você bateu também nessa questão, é que Zizendorf e os moravianos acreditavam né, que missões eram uma coisa para a igreja, para toda a igreja. Uhum. Né? era uma coisa completa para a igreja. Não existiam missionários específicos ah, okay. para fazer a missão. Uhum. A igreja toda tem que estar envolvida e uhum. cada membro da igreja, você falou isso uhum. logo quando eu cheguei aqui. Me mas, lembro, me mas, lembro. Você falou me, exatamente. Aqui, cada membro da igreja é um missionário. Ele é um missionário. Ele foi chamado para ser um missionário. Mesmo que ele não vá para terras, para missões transculturais, para terras distantes, ele é um missionário na casa dele, é um missionário no bairro dele, é um missionário na cidade dele, é um missionário ajudando em missões financeiramente, é um missionário ajudando em missões em oração. Então, esse, esse compromisso de missões, Zendorf deixou isso bem claro para a comunidade da qual ele passou a ser líder, era, esse compromisso de missões é para toda a igreja. E ele conclamava uhum. toda a igreja a ser missionária e eles iam mesmo independente de suas de suas condições era gente pobre né mas eles iam e, e, e ele também estabeleceu que aquela política que hoje nós chamamos política entre aspas né nós chamamos de fazedores de tendas eles não tinham muito com que manter os missionários mas os missionários para onde iam eles faziam é, trabalhavam né para se sustentar e Zendorf aconselhava eles, olha, vocês quando forem arrumar emprego, não, não procurem arrumar emprego na indústria, nem, é, um, nem indústria, nem fábricas. Né? Procurem arrumar emprego no comércio, porque no comércio ele tinha mais contato, as pessoas tinham mais contato e a possibilidade de, de pregar o evangelho era maior. Uhum. Então os missionários iam para esses lugares, longínquos, a missão moraviana mandou missionários para toda a terra, né? Groenlândia, África, América do Norte... Inclusive, eu li em algum lugar que eles foram proibidos de entrar no Brasil. Não me aprofundei no assunto, mas uhum. eu li que eles foram proibidos de, de, de entrar no Brasil. Mas chegaram à América do Norte, fundaram igrejas lá. Zizendorf chegou um, a trabalhar como missionário um tempo entre os índios americanos. Né? Mas a verdade é que é, se fala que Zizendorf não era um missionário do campo. Né? Ele era um missionário de organização. Uhum. Sim, ele era mais ele o gestor da missão. É, eles né? Chamavam até ele de... Ah, esqueci o nome, que chamavam eles como se fosse um, um missionário da burocracia, é. né? entendeu? Ele não era um missionário de campo, mas ele chegou mesmo assim a trabalhar e deixou muitas igrejas organizadas uhum. na América do Norte, quando ele quando lá ele esteve.
0: É interessante também que é, esse, esses moravianos e o pessoal que era mandado como missionário, inicialmente eles foram expulsos de sua terra, né? foram abrigados lá em, com Zinzendorf e depois mandados de novo para outros lugares. Ou seja, eles não tinham mais aquela questão de aqui é minha casa, que é meu lar, é é minha terra, uhum. né? Eles já tinham, é, eles foram meio que obrigados, mas depois por por uh, questão voluntária, eles se dispuseram a ir para outros lugares. Pois né? o
2: texto do, do jovem rico, né, que vem que pede para seguir Jesus. Ele diz: "O filho do homem Sim. não tem onde repousar a cabeça." sentido de o filho do homem depende de Deus, ele não, não confia nesse mundo, né? ou nas coisas, ou nos recursos, ou no, na estrutura material deste mundo. Ele, ele é dependente e, e... de Deus e eu acho que os moravianos, se calhar, foram um exemplo prático, real e prático dessa, desse conceito,
1: dessa ideia. Eles, eles, eles quando partiam para fazer missões, eles partiam sabendo que provavelmente não voltariam. Sim. E, e, e eles se despediam Muito choro, né na hora de despedir Para eles irem partirem para o campo missionário E havia muito choro daqueles que ficavam Muita comoção E uma frase até que ficou famosa né Quando eles estão se despedindo De dois jovens que estão indo para o campo Para fazer missões, pregar o evangelho E eles começam a chorar E os missionários falam Para aquele grupo fala, Nós estamos partindo Para conquistar a recompensa pelo sofrimento do cordeiro mais ou menos essa uhum, frase uhum. nós estamos partindo para conquistar para o cordeiro a recompensa pelo
0: seu sofrimento é uhum. okay.
1: uma frase que foi muito famosa né é, no meio da, das missões moravianas
0: sim que faz sentido com a questão do quadro né é assim, com a questão que do quadro pontinho. e com e
1: com, o, e com o lema deles né o, 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 o lema do, do da igreja moraviana é um círculo né basicamente uhum. com o um cordeiro dentro escrito em latim, o Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Uhum, é o lema da, da Igreja Maravilhosa.
2: E, e, e temos que nos lembrar que o Cordeiro venceu porque ele morreu.
0: Uhum.
2: Então a vitória do Cordeiro se dá através da, cruz, através da cruz, que é o símbolo da morte. Então se nós vamos segui-lo, nós seguimos ele para a cruz. Porque nós só atribuímos, ele só obtém a vitória através do nosso sacrifício. Uhum. Ou, ou a vitória dele é... A recompensa, recompensa da vitória dele ele. se dá através do Exatamente. nosso sacrifício.
1: Essa é a mentalidade dessa frase uhum. né? e da mentalidade dos, dos jovens moravianos.
2: Porque isso, isso que, o, que o Ricardo comentou agora, eu, eu lembrei, eu acho que faz algo como uns dois anos, não foi? Dois ou três anos. Uh, isso que nós falamos sobre missão na igreja. Sim. Acho que foi isso. E na altura que nós... Uh, foi ali uma sequência de mensagens, de pregações e a mensagem era sobre o, o a, a vocação miss, uh, missional né? porque na Bíblia não tem uh, o cargo ou a função do missionário uhum. né? tem uns quando nós lemos em Efésio por exemplo aonde ele atribui responsabilidades uns foram chamados para apóstolos outros para evangelistas outros pastores e mestres etc e depois nós lemos cargos no Novo Testamento o bispo o presbítero o diácono mas nós não lemos em lugar nenhum o missionário, a existência do missionário. Por quê? Porque todos são missionários. Todos somos missionários. Isso não é uma função, não é um cargo, é uma responsabilidade que Sim. todos nós temos que cumprir. E, e, e aí nós vemos algo né que talvez esteja relacionado àquela minha fala anterior. Como a igreja muitas vezes é influenciada pelas condições ou estruturas externas a ela. Aquela ideia que o Ricardo comentou. Da, muitas vezes o protestantismo atribuía ao Estado a função a responsabilidade da obra missionária uh, era uma derivação de uma mentalidade uh, católica romana uhum. né? Sim, porque os movimentos, especialmente os movimentos um, monásticos né? os, os grupos dominicanos, uh, jesuítas beneditinos, etc eles eram enviados como missionários para além dos uh, seus territórios ou uh, até para outras regiões além do, do, do outro lado do oceano e, e eles eram enviados pelo Estado ou numa parceria do Estado com a igreja, com a igreja ou pela igreja enquanto instituição.
0: Uhum.
2: É, então havia sempre uma força política, uma força econômica por trás que financiava, que organizava, que promovia essas viagens missionárias. É, e o protestantismo, de alguma forma, pelo menos nos seus períodos iniciais, parece ter absorvido essa ideia. Então aqui é mais um fator extremamente importante, né? qual é o nosso, a nossa baliza, qual é o nosso parâmetro? É a Bíblia, não é a, as estruturas políticas que estão ao nosso redor que nós vemos. Essas estruturas muitas vezes são boas e são respeitadas e têm que ser respeitadas, mas não são as estruturas que definem a obra missionária, a obra que nós temos que realizar como missionários de Deus e nem a mensagem do Evangelho. O que define a nossa prática e o cumprimento do nosso chamado, da nossa missão, é a própria palavra de Deus. Uhum. E nós temos que estar orientados para isso, temos que olhar para isso continuamente. É muito fácil a igreja se distrair, olhar para o lado, ver, ou para fora, né, e ver aquilo que está sendo feito, ou ensinado, ou propagado, e dizer, ah, vamos fazer igual, ou vamos uhum. seguir esse mesmo caminho. E por vezes isso afeta o, o cumprimento dos planos de Deus. Sim. Mas também nós vemos algo a mais aqui, como Deus zela pela sua igreja ainda que todo um movimento, nesse caso o um movimento protestante, não tenha visto ou não tenha percebido a sua responsabilidade missional, Deus levantou um homem num determinado período que cumpriu isso e que fez com que a igreja em si, a igreja que eu digo corpo de Cristo, né? Aqueles que se professavam, que professavam serem seguidores de Jesus, se tornaram grandes missionários.
1: E o, o despertamento também do, do Zinzendorf para missões e da igreja que ele... Que ele... Conduzia, né? Foi quando ele esteve numa festa de coroação do rei da Dinamarca. Ele foi nessa festa e lá nessa festa tinha dois cristãos da Groenlândia e mais um cristão, acho que era um negro, não lembro de qual região no momento. E ele conversou com esses, com esses cristãos e obteve deles um, um pedido de socorro para que fossem enviados missionários. Ele pegou esse um desses cristãos convidou ele para falar para a igreja e esse cristão, para, os moravianos. para os moravianos levou ele para a serra dele lá para ele testemunhar, para ele falar uhum. e houve um pedido né, desse, desse cristão um pedido muito elo, eloquente e, e a igreja moraviana se, se comoveu com aquilo Isso, e, 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 esse é um momento também de grande despertamento para missões né, que eles entenderam a necessidade de realmente mandar Missionários, mandar homens mulheres de Deus para pregar o evangelho pelo mundo. Mas é curioso,
2: Ricardo, aqui que eles, eles só conseguem organizar esse movimento missionário quando a igreja se une. Né? Porque, Exatamente. veja bem, primeiro teve aquela, aquele conflito todo doutrinário, teológico, tá? os caras indo um para a porta da, da, da congregação do outro, xingando, brigando, uma loucura. Mas ele teve que estabelecer a unidade entre o corpo de Cristo, né? E ele estabelecendo essa unidade, então depois disso é que vem esses Exatamente. É, esses eventos todos, né? É,
1: eu vejo assim, eu vejo que que hoje em dia nada é diferente, Sim. porque o básico sempre foi e sempre será uhum, esse, uhum. É, a comunhão entre os irmãos. Isso é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus. Então as coisas só começam a funcionar quando nós nos voltamos para os princípios de Deus, entendeu? Então numa igreja onde há divisão, onde há discórdia, onde não há comunhão, não tem como Deus operar ali. Uhum. Por isso que o, sal, o, sal, o salmista diz, onde há comunhão, ali o Senhor dê a bênção e a vida para sempre. Uhum. Comunhão é um aspecto fundamental. E tem um outro aspecto também que marcou o, o, os moravianos. Né? Eles, é, Zinzendorf dividiu, fez dois grupos né? de, 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 de pessoas. Eram... 24 homens e 24 mulheres, fez um grupo de 48 pessoas, 24 homens e 24 mulheres. Uhum. E um homem e uma mulher ficava orando, eles oravam é, constantemente. E eles ficavam se revezando, ficavam se revezando em oração. Né? Cada casal, vamos dizer assim, orava durante uma hora no dia. Depois vinha um outro, orava mais uma hora, o outro, até completar as 24 horas. Uhum. E esse, essa oração durou, sabe quanto tempo? Hum. 120 anos. Ininterruptos de oração. Nossa.
2: Como, um, como um, um relógio de oração que a gente é, costuma fazer é, nas igrejas?
1: Exatamente, chamam isso de relógio de oração. Relógio de oração, né? É. que a gente
2: faz tipo um dia inteiro assim, exatamente. pessoas. Exatamente. Só e que eles oração, organizaram um relógio de oração de 120 um...
1: 120 anos. Pessoas oh, iam nascendo, iam crescendo e iam. É, com aquele hábito da oração Então comunhão uhum. é o básico Oração né? E vida com Deus Então não tem, é, não tem como A obra de Deus avançar Se não tiver isso, uhum. se não tiver isso. Então não tinha como os moravianos avançarem Se eles eram desunidos Se eles não uhum. tinham a vida dedicada Por isso que como resultado Dessa comunhão e dessa oração e dessa vida com Deus Por isso que John Wesley Viu aquela diferença deles uhum. lá dentro do uhum. navio pode ver aquela diferença, claro. porque eles tinham realmente vida com Deus, e eles é, 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 frisavam muito isso, e eu creio, infelizmente, que isso está faltando né? na, na, na igreja atual, está faltando isso. isso, comunhão, oração, vida com Deus, e faltando isso, as coisas serão bem mais difíceis de uhum. acontecer, se é que acontecerão. Né? Sim.
2: Pois, eu acho que aquilo que Salomão fala, que não é nada novo debaixo do sol, Uh, claro que tem muitas aplicações para esse texto, mas uma delas que eu vejo aqui em relação a isso que a gente fala é em relação à igreja mesmo. Porque nós vamos ver que a igreja até hoje, um, 500 anos depois, 500 e tal anos depois da reforma, ou depois do, do início do movimento protestante, tem esses mesmos problemas, conflitos, divisão, uh, um vai para a porta do outro, eu sei que tem lugares e, e já me contaram relatos no Brasil disso, uhum. tipo um camarada uma sei lá fazer seu culto na sua igreja e o outro do outro lado da rua coloca as colunas, as caixas de som para claro. fora na igreja.
0: É não só isso dentro da própria igreja. Pois e já, depois tem tem o, o sim, dentro né. De pessoas eu... se levantarem e falar eu não concordo com isso por causa disso e disso, uhum. disso e. e, e tem pronto e causa, da
2: exatamente. Então nós vemos nós vemos uma repetição disso. Mas é curioso que a igreja também hum, tem aqui um ou Deus, talvez, seja até melhor olhar nesse sentido, Deus tem aqui ou nos dá aqui um instrumento para uh, validar o seu justo julgamento em relação a todos nós. Isto é, nós temos, é, há um exemplo, o Zizendorf serve como um instrumento também, uma, é, um instrumento pedagógico de ensino, de orientação para a igreja. Uhum. Né? Um, um grupo de pessoas num determinado território só conseguiu fazer essas missões e se tornar uma marca no movimento missionário, porque primeiro eles, trabalha, eles uh, vivenciaram a desunião, os conflitos, mas tiveram que unir-se para então uh, começar a operar as maravilhas que Deus fez através deles. Sim. E isso, como eu disse, é um deixa, deixa para Deus uh, um instrumento para dizer para nós. Olha, isso já aconteceu. Vocês têm exemplos? de como a minha obra foi feita através da minha igreja. E ela só funcionou na união. Então é necessário promover uma unidade, seja dentro da própria igreja, uhum. da congregação, Sim. quanto da denominação da igreja com outras igrejas. Trabalhando, e nunca vai haver uma combinação de todas as ideias, uma harmonia em todas as ideias. Mas eu acho que a ideia fundamental é essa que Zizendorf apresentou para eles. Nós temos que nos unir no fundamental. Naquilo que é correto, naquilo que é bíblico uhum. E nós temos pressupostos Aqui que vão dizer que são elementos bíblicos Irrefutáveis E, e, e talvez seja esse o ponto que para, para o qual a igreja tem que olhar hoje
1: E gran, grandes, grandes grandes nomes né, de, de missões na igreja Que vieram depois Beberam beberam da fonte de Zizendorf uhum, né? uhum. Por exemplo, nós acabamos de falar né, John Wesley William Carey, que é considerado uhum. o pai das missões modernas Mas é, O trabalho dele também foi fundamentado no trabalho de Zizendorf, e muitos outros missionários de renome, homens que trabalharam em missões que se destacaram, vamos dizer assim, na história da igreja,
0: uhum.
1: tiveram como base o trabalho de Zizendorf,
0: uhum. por
1: incrível que pareça. E essa, essa esse lugar onde Zizendorf recebeu lá, os moráveis, já esquecendo de falar, isso é muito importante, é, ele mudou o nome, né? que tinha um nome específico, as serras dele, e ele mudou o nome para Rengut, que quer dizer vigia do Senhor ou atalaia do Senhor uhum. Torre de vigia do Senhor uhum. é O nome que, que ele passou a dar O local onde ele recebeu é, A igreja moraviana Mas eu queria voltar E queria ler é, O que John Wesley escreveu No seu diário uhum. A respeito do encontro dele com os moravianos No, no navio, né? Na no viagem navio pro... que viajava para a América do Norte uhum. Ele escreveu assim Às As sete horas Fui procurar os moravios eu havia observado há muito a profunda seriedade do seu comportamento. Davam provas incessantes da sua verdadeira humildade em fazer aquelas tarefas servis para os demais passageiros que nenhum de nós suportaria. Eles procuravam nos servir dessa forma e rejeitavam qualquer remuneração, qualquer pagamento, dizendo que era bom para os seus corações orgulhosos e que o seu querido Salvador havia feito muito mais do que isso por eles. Cada dia que passava, lhes dava oportunidade de demonstrar uma meiguice que nenhuma injúria poderia desafiar. Se alguém os empurrasse, batesse ou jogasse no chão, eles se levantavam e saíam, mas nunca se ouviu qualquer queixa ou resposta nas suas bocas. Agora se apresentaria uma oportunidade de ver se eles eram isentos do espírito de medo da mesma forma que o eram do espírito de orgulho, ira e vingância. No meio do salmo com que iniciaram a sua reunião, o mar se ergueu, despedaçou a vela mestra, inundou o navio e as águas vieram jorrando sobre o convés como se um grande abismo estivesse nos engolindo inromperam se terríveis gritos e uivos entre nós. Os moráveis, porém, continuavam a cantar tranquilamente. Perguntei para um deles depois, você não estava com medo? Ele respondeu, graças a Deus, não. Perguntei ainda, mas não estavam amedrontadas as mulheres e as crianças? Ele respondeu brandamente, não. Nossas mulheres e crianças não têm medo da morte. Quando John Wesley voltou para a Inglaterra, escreveu sobre o impacto desse encontro em sua vida. Essas são palavras de John Wesley uh -huh. no seu diário, mais uma vez. Abre aspas. Eu fui à América para converter os índios, mas quem há de me converter? Quem é que me libertará deste coração mal de incredulidade? Tenho uma religião de tempo bom. Sei falar bem, sim, e tenho confiança em mim mesmo quando não há perigo ao meu lado. Mas venha a morte me enfrentar e meu espírito já se perturba. Nem posso dizer, o morrer é lucro. Quer dizer, é. ele entendeu né, naquela tranquilidade uhum. e serenidade dos moráveis que o verdadeiro cristão, aquele que tem confiança, que tem convicção da sua união com Cristo, ele não pode temer a morte. Uhum. E o Wesley se viu nessa condição miserável, de que ele era um cristão de momentos bons. Uhum. A verdade é essa. né? Muitos de nós, cristãos, somos cristãos de momentos bons. Uhum. Mas quando vem a morte te encarar cara a cara, você vai continuar confiando em Cristo e vai poder dizer o morrer é lucro assim como o Paulo falou
2: e, e não não se perturbar né porque eles não estavam perturbados ali, incomodados estavam tranquilos e eles é curioso
0: estavam através do, do seu exemplo evangelizando evangelizando outros, através né? da
2: sua vida né é. através do seu viver até porque o relato de Wesley é muito impactante no sentido de apresentar o comportamento diário deles né estavam no navio serviam as pessoas
1: trabalhavam as pessoas
2: não se queriam pagar eles não aceitavam porque eles não estavam trabalhando pelo lucro pelo dinheiro apenas para servir e para dar um bom testemunho né por isso ele fala ali meiguice docilidade deles né é, foi incrível isso e depois quando se deparam com situações ainda mais difíceis para além das reações humanas sei lá violentas ou não não boas em relação ao comportamento deles um momento mais grave que é o momento da morte eles continuam mantendo a sua confiança em Cristo eu acho que esse esse é o exemplo realmente do que uh, a igreja deve seguir hoje deve ter para com o mundo né?
0: sim e, te, e nós temos alguma frase alguma coisa que remete aos Zizendorf, assim durante sua sua vida né
1: é, ele quando era criança ele criou um lema né para aquela é, para aquela sociedade que ele formou, o grande mostarda, ele era, ele E ele, ele adotou como lema da vida dele uhum. é, é mais ou menos algo como é, eu quero somente a Cristo e a Cristo somente, uhum. é mais ou menos algo assim uhum. a uhum. frase e ele criou aquilo ali como lema da vida dele, né? E depois foram surgindo outros lemas, né? é, como esse por exemplo, né? O, o cordeiro venceu, vamos segui-lo, que é o lema do, do, uhum. do Sim. da igreja moraviana. É aquela outra frase que é muito famosa também, né? Nós estamos indo conquistar a herança para o Cordeiro, uhum. pelo sofrimento né? do, do Cordeiro, né? E Zinzendorf era autor também de muitos hinos, né? muitas músicas, muitos hinos é, foram compostos por Zinzendorf. Uhum. Ele era autor de muitos hinos. E outra coisa também interessante, Zinzendorf é mais ou menos o. E, e, quando eu falo ele, eu estou falando dele, e, lógico, da igreja, né? Uhum. Ele é mais ou menos o, o criador da. da, da, da das leituras, essas leituras diárias, devocionais. Devocional. Ele é mais ou menos uhum. o criador do devocional, uhum. que ele estabeleceu que todo dia as famílias da igreja da, da, dos moravianos tinham que ler um texto bíblico, que ele terminava um texto bíblico uhum. para ler e depois se comentava a respeito daquele texto. E normalmente os moravianos tinham também o hábito de, por eles serem muito amantes da música, eles estabeleciam às vezes tipo uma conversa com Deus na base do leitura bíblica e música. Eles destacavam um o versículo bíblico, um texto bíblico, uhum. e em resposta aquele texto bíblico, eles criavam músicas, um hino, um hino uhum. para estabelecer tipo uma conversa com Deus, uhum. Deus falando a palavra e eles falando através da música. Sim. Também foi um hábito que eles, que eles, que eles é, exerceram. Sim. E interessante sobre isso que o Francisco falou, a respeito da, da influência né, de nós cristãos, como foi no caso dos moravianos dentro do navio, o seu uhum. comportamento, a sua maneira de proceder, como testifica positivamente a respeito de Cristo, é que Zizendorf ele foi expulso do país dele, foi banido do país dele por causa da mensagem uhum. né, que ele trazia a respeito do evangelho. Uhum. Ele foi banido por um tempo e depois o próprio governo que o baniu, mandou, cancelou o banimento, mandou-lhe retornar. Por quê? Porque entenderam que a mensagem que ele trazia Aquilo tudo, o comportamento e a mensagem dele e da igreja dele eram benéficos para a sociedade uhum. da terra. Para a sociedade no meio do qual... Naquele uhum. território. Naquele então. uhum. território que ele via. Então, man, baniram primeiro e depois mandaram ele voltar. <risos> Quer dizer, são coisas que nós, acho que nós almejamos. né? Uhum. No íntimo, nós almejamos. É que o nosso testemunho, que o testemunho da igreja é, exerça uma influência positiva no mundo e que o é. mundo é, reconheça não reconheça no sentido de nos, de nos bajular, mas que reconheça a influência positiva que é as palavras de Cristo, que o Evangelho traz na vida uhum. e, consequentemente, na sociedade. Sim. Porque uma sociedade que é transformada pelo poder do Evangelho, ela é transformada em todo o seu comportamento, claro. em toda a sua situação. Né? Isso é fato. Sim. Então, isso também, eu creio que é uma coisa que nós almejamos muito, é que o Evangelho em nós gere pessoas... Gerem grupos, igrejas Que possam influenciar de maneira A trazer luz Para onde só há trevas uhum. é.
2: E eu acho que isso é possível Tenho certeza que isso é possível <risos> Mediante o nosso, a, a nossa renúncia pessoal O nosso sacrifício pessoal Porque Eu estava pensando aqui enquanto falavas né? Esse Esse comportamento Essa atitude dos moráveis no navio É uma atitude de renúncia tem que se dedicar a servir as pessoas e não descansar ou fazer qualquer outra coisa durante a viagem. Tem que uh, calar a sua alma diante das ofensas ou qualquer desafio que as pessoas coloquem, ou colocaram nesse caso, né, uh, em relação aos moravianos. E há, inclusive, muitos relatos de ações, de, de atitudes da, dos missionários moravianos. Tem um, eu me lembro de uma, certa vez eu li um, um relato de um jovem rapaz que uh, foi falar com o Zizendorf, ele era, ele era morável, né, da, da igreja moraviana, e foi falar com ele pedindo, tem, se eu não me engano ele, ele queria ir era para Groenlândia queria anunciar o evangelho para os uh, Inuits ou Esquimós, enfim, enfim, algum povo da, da região do Ártico, etc., é, povo indígena né, do Ártico e, e Zizendorf disse para ele, não há problema pode ir, só que tu sabes que nós não enviamos sustento o missionário tem que trabalhar né na, naquela condição que tu falaste antes o termo que nós usamos, fazedor de tenda vai vai anunciar o evangelho e um, vai também prover o seu próprio sustento, e ele disse sim, eu sei, não há problema, entretanto a única coisa que eu peço Nossa, é um par, um par de sapatos porque não tenho sapatos para ir para aquela região. E Zizendorf disse para ele, não há problema, <coughs> amanhã levarei até a tua casa os sapatos e depois então, segue -se para missão. E, e diz a história de que quando o Zizendorf chegou lá de manhã, no dia seguinte, de manhã cedo, já não é. havia, o rapaz já não estava é, em casa. Tinha ido. E havia um bilhete dizendo, não pude esperar pelos sapatos. É, e, assim, vou parafrasear, né? não me lembro Sim. exatamente o, de, o bilhete, mas ele dizia, um, aqueles que perecem ou a alma daqueles que sofrem não tem tempo para esperar até que o sapato chegue até mim ou qualquer coisa uhum. assim. E ele então partiu sem o sapato mesmo, do jeito que ele uhum. estava. Mas aí nós vemos aqui tanto um anseio pelo cumprimento do propósito de Deus e, e fazer, cumprir a missão de Deus como também um sacrifício, porque ele não esperou aquilo que poderia lhe dar conforto, que seria nesse caso um sapato, para fazer a obra. Ele foi do jeito que estava, né Sim. do jeito que estava. É, e isso me parece assim que era uma marca dos moravianos daquele grupo de cristãos é, era era a sua vida e a sua relação com os outros era uma relação e era uma vida sujeita a, a atos sacrificiais não havia aqui uma uma imposição da sua vontade uma uh, um, o desejo de uh, mostrar-se, de, de ocupar espaços ou cargos ou funções na sociedade, muito pelo contrário, havia um anseio de sujeitar-se, de humilhar-se para que Cristo
1: fosse exaltado através do comportamento deles. Sim. O próprio Zenzendorf, ele, ele, como eu já falei anteriormente, ele, 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 ele foi trabalhar como era desejo uhum. de sua família, formou em direito e foi trabalhar. Mas ele largou o emprego, largou o emprego para se dedicar à obra do Senhor Missionária, né? e se tornou como um dos camponeses, porque até o dinheiro que ele tinha foi gasto todo uhum. na obra do Senhor. E se tornou como um dos, um dos camponeses também. E eu me
2: lembrei de algo agora, Ricardo, que você falaste antes, né? eles, é, a orientação é de que eles não procurassem empregos na, em fábricas ou na indústria, é. em linha de Sim, produção, é. porque eles ficariam, e isso está muito, muito relacionado com a Revolução Industrial, né? O camarada ficava na linha de produção, parado naquele posto de trabalho, fazendo aquela tarefa sem falar com ninguém. E hoje nós temos um conceito que é uh, missões através de negócios, ou negócios para missões, em que uh, pessoas vão especialmente para países em que há forte perseguição ao cristianismo e entram nesses países com visto de trabalho. Pra, ou para fazer negócio, ou para fazer ou para empreender, ou mesmo para trabalhar em empresas multinacionais, etc. Uhum. Só que o objetivo não é ir para lá como um, ou empresário ou um funcionário de uma grande empresa para ganhar dinheiro. Isso é uma consequência quando ocorre. O objetivo é ir para esses países como missionário. Mas, gente, da impossibilidade de entrar nesses países por causa da perseguição e das políticas do Estado, especialmente quando o Estado está alinhado com, um, com grupos religiosos que um, não, não permitem a mensagem do Evangelho, então uma estratégia é, pronto, eu entro como um funcionário com visto de trabalho. E isso na verdade não é novo, não é um conceito novo, o Zizendorf já fazia isso, Sim. porque quando dizia para camarada, olha, vai e procura, por exemplo, o comércio, exatamente. que é uma área em que tu vai, vai trabalhar interagindo com Sim. pessoas
0: e aqui encontrando
2: também, a oportunidade então, de anunciar o evangelho, seja no testemunho, seja em palavras, não deixe de ser uma missão através dos negócios né? ou através e, do
1: trabalho. E ele usava a palavra exatamente que tu usou. Né? Nas, nas indústrias, fábricas, é, o cristão ficava muito restrito. Ele essa, essa palavra Vocês vão ficar muito restrito aquilo uhum. ali. Você tem que procurar emprego e é no comércio. Você vão ter contato com muita gente, poderá falar com muita gente. Uhum. Muito é, bom. Muito Inclusive bom. também tem a história né, do, 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 dos missionários é, moravianos que se venderam. Ah,
2: os irmãos, os né? Irmãos, Eram os irmãos moravianos. É, os irmãos moravianos. E eles, essa história... Agora eu não vou me lembrar se era uma ilha no Oceano Índico ou no Oceano Pacífico, mas havia uma ilha que era de propriedade de um, se não me engano, de um britânico muito rico, e ele tinha escravos. Parece que ele tinha três mil escravos nessa uhum. ilha. Uh, trabalhavam para ele na agricultura e coisas assim. E eles, uh, os moravianos entraram em contato com ele e perguntaram se poderiam anunciar o evangelho para aqueles escravos na ilha dele. Uhum. E ele não permitiu isso. Uh, ele disse que de maneira nenhuma sabe, ele permitiria que missionários e que a mensagem do evangelho fosse levada à sua ilha para uh, ser proferida aos seus escravos e eles então tomam uma decisão que é ir para essa ilha como escravos e então eles se vendem como escravos e, e é aquilo que o Ricardo comentou antes né diz uh, o relato histórico de que a despedida foi extremamente emocionante uhum. porque se os moravianos naturalmente tinham a tendência de muitas vezes não voltarem para casa, porque lançavam-se em territórios uh, perigosos, uh, onde havia perseguição ao evangelho, oposição ao evangelho, e muitas vezes distantes de casa. Nesse caso, eles tinham total convicção de que eles não voltariam porque eram escravos. O escravo não tinha uh, vida própria, não tinha direito sobre Sim. a sua vida. Então, ele era escravo até a sua morte. Ele, ao se venderem como escravos, eles estavam selando, decretando definitivamente que eles perdiam a sua liberdade por amor a Cristo. E claro que depois não se tem notícia né, do do, é da, do resultado da obra deles, mas pronto, o facto é que foram para lá e entraram nessa ilha, então acreditamos
1: que... É, dizem que, por exemplo, aqueles dois cristãos convertidos que eu falei que Zinzendorf é, encontrou na coroação do rei da Dinamarca, uhum. Eles eram esquimós, né? Como eu uhum. falei, eles ah, eles eram eram da esquimós. Eles okay. eram esquimós. Okay. E, e sabe se hoje que acho cinquenta dos esquimós é, já ouviram falar de Jesus Cristo? Uhum. Então uma coisa que teve origem lá atrás, com os uhum. com a igreja moraviana, rendeu frutos e frutos que que permanecem. E, e assim interessante eu estava pensando que eu inclusive vinha para cá, né? Pensando isso que é, grande obra grande obra quem faz é Deus, Sim. toda obra que nós fazemos ainda que nós possamos pensar que é pequena, por exemplo se você, o que aconteceu com, com, com o Wesley do Navio, né? o encontro uhum. dele com os moravianos os moravianos poderiam pensar, mas esse é um homem, esse é um homem só que é, encontrou com a gente, nós testemunhamos, nós falamos para eles da nossa confiança em Deus, da nossa falta de medo de morrer, porque nós achávamos que o, o lucro é, que a morte era lucro, uhum. isso foi um homem. Mas os moravianos não tinham ideia do que aquele homem, e isso uhum. é apenas um exemplo, porque teve muitos e Sim. muitos outros, do que aquele homem, através daquele homem, Deus fez uhum. né, no futuro. Então, a grande obra, quem faz é Deus. Para nós, ainda que seja pequena. Às Exato. vezes você pode pensar, poxa, eu não eu não, não falo de Jesus para ninguém, ou eu só falei de Jesus para uma pessoa, aquela pessoa creu, mas só uma, uma pessoa só, e você pode pensar que aquilo não é nada, mas Deus pode pegar aquela, aquela pessoa, pessoa, aquele ser humano, aquele ser único ali, uhum. e fazer uma obra através da vida dele, uma obra grandiosa, entendeu? Exatamente então porque... nós não devemos dispensar de maneira alguma, ou desprezar de maneira alguma, as pequenas coisas que são feitas em Deus, uhum. porque ele pode pegar aquelas pequenas coisas, como o grão de mostarda, uhum. E fazer, e fazer uma crescer, obra grande. Uma pois, obra até
2: grande porque Wesley grande. foi realmente muito frutífero no seu frutífero. ministério. Escreveu centenas de livros, uh, deixou um legado histórico, o um Denominação, dele, George Whitefield, uh, George Whitefield um e, uh, e outros vários. Mas isso é muito curioso, <risos> não tinha pensado nisso. Né? Veja que o testemunho deles impactou a vida daquele homem e Deus, através daquele homem, impactado pelos moráveis, realmente consagrou sua vida a Deus não por atos ou ritos religiosos, mas por uma plena convicção depois, né? Quando ele ele, ele escreve, Wesley escreve que realmente se converteu. E isso foi anos depois, uhum. né? Do seu do início do seu ministério. Uh, mas teve ali um impacto. Então uh, eu acho que isso é um grande aprendizado. Aliás, tem esse programa que nos traz vários aprendizados, Sim, né? Sobre sobre o sobre, Primeiro sobre Sim. a unidade da igreja, sobre o comportamento da igreja em relação ao mundo e as pessoas com quem ela interage a necessidade de uma vida de oração, como o 120 anos de relógio de oração de 120 <risos> anos, um, a vida consagrada, entregue uh, em atos sacrificiais
0: por amor a Cristo. Sim.
2: Tem muitas coisas essa, que nós aprendemos.
0: Essa é a ideia desse programa de personagens né, relevantes para o uhum. cristianismo, para que
2: nós possamos ver também o que já foi feito e termos isso como exemplo, né? E uhum. depois eu diria que esse exemplo final, né? Nós ao dar um testemunho Aliás, eu acho que isso aqui tem duas, dois caminhos que nos, nos levam a uma reflexão. O bom testemunho, não importa para quem, pode fazer com que a obra de Deus na vida daquela pessoa cresça, expanda-se e mude muitas outras vidas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o mau testemunho pode exatamente. prejudicar imenso aquilo que Deus poderia trabalhar e fazer no coração Sim, de uma pessoa exatamente. através de nós. Eu creio que a obra de Deus, Deus sempre vai levar a cabo adiante aquilo que Ele quer fazer na vida de qualquer um. Mas uh, a questão não é que o nosso mau testemunho impediria Deus de fazer algo, é. mas que uh, nos impediria de sermos instrumentos nas mãos é. de Deus é. para cumprir o propósito dEle, para então uh, ver a obra dEle manifestar-se através de nós e também na vida de outros.
0: É certo. Então tá, antes da gente finalizar, Chico, tu quer falar um pouquinho sobre o Ministério Céu e Terra e a livraria? Bom, a
2: gente tem a Céu e Terra é uma organização na região do Porto que apoia o nosso programa. Ela promove de maneira quase que contínua, né, sequencial cursos, especialmente no campo teológico. E agora, no mês de setembro, daqui a algumas, alguns dias, duas semanas, um, eles iniciam um curso sobre o Apocalipse, um curso de escatologia. Uhum. Então vale a pena o pessoal dar uma conferida nas redes sociais, especialmente no Instagram, céu e terra, uh, céu e terra.pt, e encontrar lá informações sobre o curso de teologia. E também tem a livraria Céu e Terra, loja Céu e Terra, um, que se preocupa em, em um, distribuir e, e disponibilizar conteúdo cristão aqui na Europa e mais especificamente em Portugal.
0: Tá é certo. Também quero falar sobre o nosso Instagram, pessoal que tá ouvindo uh, siga lá o Coado é nosso Instagram, a gente acaba colocando alguns cortes lá, algum material. É, também quero falar sobre um link que agrega todas as nossas redes sociais então se você está ouvindo ah, mas eu só sigo no Instagram ah, eu só tô no Youtube, eu só então você vai lá no link uh, tr.ee barra podcafecoado é, link é linktr.ee.podcafecoado Lá vai ter todas as nossas redes sociais, você pode seguir por lá uh, Pessoal que está no Spotify, que está no seu agregador de, de podcast Vai lá no Youtube, se subscreve no nosso canal uh, e, o, e o contrário também, pessoal que está olhando no Youtube Vai para o Spotify, bota para seguir lá Para você ter sempre, uh, se manter sempre atualizado sobre os nossos vídeos novos é, Ricardo, quero agradecer muito pela tua contribuição. Eu que agradeço. Foi, foi, foi de grande ajuda aqui, contribuiu muito assim pra, principalmente para a parte histórica aqui do, do Nicolas uhum. né? E fica convidado aí para próximos aí que, que a gente for gravar, gravar junto com a gente. Gravar o é. um programa
2: do William Carey, o pai das Missões Sim, Modernas.
1: É, é fazer também. Eu fico feliz em poder participar. Muito bom. E acima... Da participação é uma torcida, né, para que não só esse podcast sobre a vida de um homem específico chamado Zinzendorf, mas todos os, os programas que forem feitos baseados na vida desses homens e mulheres também, uhum. né, que tiveram um forte compromisso, uma forte comunhão com Deus, que sirvam para nossa edificação, porque estudar o assunto, é, ler sobre o assunto me edificou muito, uhum. e eu espero que as pessoas que veem também é, esse podcast possam ser edificadas, que uhum. possa fazer diferença, uhum. e não seja apenas uma coisa que, como se diz na linguagem popular entre por um lado do ouvido e sai pelo outro, uhum. mas que entre o nosso coração e fique, que nós tomamos, tomemos posições definidas para que nós possamos ser bênção na mão de Deus para outras pessoas também. Amém, amém. amém. Muito bom.
0: Chico, nosso lema?
2: Café coado, porque nós filtramos pela palavra aquilo que consumimos.
0: <risos> Exatamente. Amém. Hoje filtramos as palavras dos Isendorf. Zizendo, né? Através do Ricardo. Exatamente. <risos> pela palavra de Deus. Exatamente. <risos> Muito amém. Bom. Então fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau, pessoal.